0: Bonjour à tous mes chapotis auditores. Alors si vous avez lu le titre de la manière le Hustle, alors je sais que je vais vous apprendre quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 70e épisode d'Electron Penseur. Alors, avant toute chose, pour analyser en profondeur ce concept, je vais le décomposer en deux parties. Donc la première partie, donc celle qui va être aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui, qui va présenter finalement l'idéologie avec bah, tous les avantages et les intérêts. Et la seconde partie, donc du coup la semaine prochaine, qui va plutôt le présenter on va dire un peu les critiques et les limites de la méthode. Alors oui, je sais, ça commence à être une habitude chez moi de décomposer les épisodes en deux, mais vu que finalement je rentre assez souvent dans les détails, et en fait, finalement, pour bien vous livrer en fait, toute l'essence des concepts que je vous présente, du coup, j'ai souvent tendance à m'étaler, de vouloir vraiment rentrer dans le détail, à faire, prendre exemple, des exemples ou autre. Et donc, du coup, je ne veux pas non plus retomber dans mes travers d'épisodes de 45 minutes comme les tout premiers. Du coup, voilà, je garde un peu ce petit truc où je coupe en deux. Dites-moi si vous préfériez avoir un seul gros épisode de voilà, presque 40 ou 50 minutes, des fois, où on traite tout d'un coup, ou est-ce que voilà, vous aimez bien un peu ce format en deux parties N'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, dans ce premier épisode, on va donc définir le concept et du coup les avantages de la méthode. Alors donc, hustle, ou plutôt hustle en VO, en bon terme anglophone, en fait c'est un terme qui est largement développé par l'entrepreneur américain Gary Vaynerchuk, qu'on appelle aussi Gary V, souvent c'est un peu plus facile à prononcer. D'ailleurs, si vous voulez l'entendre de sa bouche, je vous mets euh, le premier lien dans la description de la vidéo où il définit lui clairement le terme de ce qu'il entend par hustle. Mais en gros, on va dire que c'est un terme qu'il utilise tout le temps. En gros, Jean-Claude Van Damme, il a son « aware », et Garévy, il a son « hustle ». Du coup, je pense que c'est le cas, vous avez très certainement eu la flemme d'arrêter la lecture pour aller voir la vidéo, et que de toute manière, voilà, il n'y en a pas beaucoup de léon, je vais quand même vous donner sa définition. Alors pour lui, en fait, le « hustle », c'est en fait, on peut le traduire de manière à, on va dire, se dépêcher, bousculer, ou encore presser. Donc, on va dire c'est un peu les définitions un peu vagues. On peut avoir de, de la traduction anglaise, mais en fait, lui, il le prend plutôt dans le sens pressé et un peu dépêché. Je m'explique. En fait, pressé, mais pas dans le sens que nous on peut avoir, en sens euh, pressé par rapport au temps, mais pressé en fait dans le sens du citron. Et ben bah oui, parce qu'en fait, pour lui, euh, on est sur Terre pour atteindre nos rêves, pour réaliser nos objectifs ou autres, et donc du coup, chaque seconde de notre existence, elle doit être mise à profit pour atteindre cet objectif. Donc du coup, on doit vraiment presser toute notre vie pour en extraire tout ce qui est possible pour nourrir ce projet et pour voilà nourrir un peu bah, le, la quête qui est de notre sens de la vie sur Terre. Quoi. Voilà aussi d'ailleurs pourquoi je faisais le lien avec le terme « dépêcher », parce que finalement, toute action qui ne va pas dans le sens de l'objectif est selon lui une perte de temps. Alors en fait, il en a vraiment fait voilà, de ce hustle le fer de lance de toute sa stratégie commerciale, de son organisation et même de sa vie entière ces dernières années. En fait, pour les vrais qui écoutaient les épisodes, les tout premiers épisodes, qui avaient écouté tous les épisodes, en fait, je vous en avais déjà parlé de lui dans un des tout premiers épisodes et à travers une petite anecdote. Et comme ça date un peu et que voilà, il y en a peut-être même qui ne l'ont pas entendu, je vais vous rafraîchir la mémoire. En fait, cette anecdote, c'était lors d'une conférence où bah, lui, voilà, il était intervenant, il y a une jeune femme qui s'est levée et qui lui a dit, bah, c'est bien beau de vouloir réaliser ses rêves et tout ça, mais finalement, tout le monde n'a pas comme lui le temps de pouvoir euh, bah, réaliser ses rêves et voilà, de pousser à bout ses objectifs. Alors là, forcément, dire à l'un des mecs les plus productifs du monde que c'est un oisif, c'est un peu l'équivalent de pisser sur la tête d'Hadès. Voilà. Donc du coup, il lui a dit finalement qu'on trouve le temps pour tout. Et tout simplement, il lui a juste dit, il lui a demandé, bah, et vous, qu'est-ce que vous avez fait là le week-end dernier Donc du coup, elle lui a dit, ah ouais, mais j'ai eu une grosse semaine la semaine dernière. Et donc du coup, bah, je suis parti me détendre avec des amis et tout ça, souffler un peu dans la nature. Et là, Gary, en fait, il lui a juste dit que, lui aussi, il avait travaillé toute la semaine, mais que pendant ses 48 heures de week-end, 48 heures où elle avait pu souffler, et lui, il avait donné des interviews, il avait démarché des boîtes, et il avait réfléchi à des améliorations à implémenter dans son business. En gros, il avait utilisé ses 48 heures d'oisiveté de la fille pour lui nourrir son projet. Alors, du coup, à l'époque, dans les premiers épisodes, je vous ai fait un peu la critique en positionnement plutôt du point de vue de la fille, en mode bah, finalement, on n'est pas tous des garivies et on ne peut pas tous abattre des journées de 10 heures 7 jours sur 7. Du coup, j'avais mis l'accent sur le fait bah, de prendre un peu de temps pour recharger ses batteries ou autre. Et finalement, je pense qu'il est temps de vous montrer la vision de l'autre côté de la barrière. Parce qu'en effet, euh, comme on peut voir dans les derniers films actuels, je pense que c'est vraiment intéressant. Ce point-là, c'est que finalement, les derniers films, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, ou même les séries, elles défendent de plus en plus, après c'est un avis un peu discutable, mais en fait, elles défendent aussi l'avis du méchant. Par exemple, si on peut regarder par exemple, de Negan à Thanos ou autre, ils ont tous des arguments tangibles, ils ont tous un peu des raisons valables, vraiment avec des gros guillemets, qui finalement appuient leur action, plutôt que par rapport à avant, où ils étaient juste méchants et ils voulaient tout détruire voilà, ça n'a pas vraiment de sens, si vous dites euh, peut, voilà c'est je veux tout raser, bah, du coup tu vas régner sur rien, voilà c'était un peu con donc du coup là, je pense que là, on va dire les réalisateurs, ils ont un peu compris, et du coup c'est vachement plus intéressant d'avoir voilà, des, des méchants ambigus où hmm, on a presque envie de les soutenir quoi. donc du coup, voyez un peu cette même action vue par Gary v. En fait, du coup, la première approche que j'en avais faite de cette anecdote, c'était finalement de vous le présenter un peu comme une espèce de fou furieux obsessionnel un vrai tyran qui s'insurge contre toute forme de loisir. C'était un peu ça, en mode « bah, vous vous rendez compte, vous avez tous soufflé, pendant ce temps-là, moi j'ai travaillé et c'est comme ça que je suis monté. » Mais en fait, le truc, c'est qu'il a fondé toute sa vie, toute sa réussite et maintenant même toute sa célébrité sur un seul concept, le hustle. Cette notion finalement qu'il faut presser un élément, tout ce qu'il a à nous offrir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a percé. En fait, au tout début, il a repris en fait, la boutique de vin de son père et il l'a exportée sur Internet. Mais attention, pas exportée sur Internet en mode, bah, comme les sites Internet qu'on a tous vus, vous savez ceux qui sont faits sur Movie Maker 2003, vous savez où il y a encore voilà, votre grosse souris qui se balade sur un fond gris ou autre. En fait, non. Lui, il s'est spécialisé dedans pour référencer sa boutique comme l'une des premières au monde sur le web. Donc du coup, il ne s'est pas juste servi du web comme un outil, il l'a pressé au maximum pour en tirer toute la valeur possible pour nourrir son business et d'ailleurs quelques années plus tard il fera exactement la même chose avec les réseaux sociaux c'est que plutôt comme bah, la majorité d'entreprises et même moi plutôt que de juste poster ou quelque chose sur facebook ou autre bah lui il va aller étudier en profondeur le fonctionnement voilà de chacun des réseaux sociaux qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas c'est quoi la logique vraiment comment est l'audience dessus donc vraiment vraiment essayer de comprendre au maximum à tel point qu'il est aujourd'hui consultant pour snapchat facebook et twitter donc là, en gros, ils connaissaient tellement le truc que maintenant, c'est presque l'inverse. C'est eux qui leur demandent, bah, finalement, qu'est-ce que vous pensez qui sera encore dans la logique de, du réseau social Finalement, il a bâti toute sa réussite sur le fait, en fait de se concentrer sur un élément et de le presser, de le décortiquer et de l'exploiter au maximum de ses capacités. Et en fait, finalement, s'il fait ça avec des entreprises et des outils, il fait forcément la même chose avec sa propre vie. Car finalement, la raison de sa présence dans ce podcast, c'est justement que la première valeur qu'il faut hustle, c'est son temps. Et finalement, parce que le temps, c'est la dorée la plus vitale et surtout la plus périssable du monde. Il faut donc en extraire chaque seconde et l'utiliser précieusement. Et donc, du coup, là, vous comprenez mieux pourquoi cette jeune femme, elle a réveillé le volcan Vee quand elle a dit que, que lui, il avait plus de temps que les autres, alors qu'elle, elle prenait des week-ends relax juste sous son nez. Voilà, vous comprenez un peu mieux, voilà un peu sa réaction. Attention, par contre, le hustle, ça ne veut pas non plus dire devenir un robot. Si par exemple vous voulez faire connaître votre projet, le but en fait c'est pas de passer toutes vos journées sur les réseaux sociaux ou toute votre journée au téléphone ou voilà à envoyer des, des lettres ou à faire en fait une seule et unique tâche répétitive. Parce que regarde, même Gary il défend le fait que ça c'est complètement stupide, que ça plus ou moins ça sert à rien, ça détruit la créativité ou autre. Et surtout vous allez passer pour un spam en plus. Mais en fait, sa définition sur le hustle, sur la gestion du temps en fait, c'est que si vous voulez développer votre projet, chaque action elle doit le nourrir. Pour reprendre l'exemple, vous voulez faire connaître votre projet, et bien bah du coup, dans une même journée, vous pouvez aller discuter sur des forums, sur internet ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez euh, aller en parler euh, à des prospects ou à des futurs clients par téléphone, vous pouvez participer à des événements où on va dire des gens qui pourraient être intéressés par votre projet pour être, je ne sais pas, des festivals, des courses, des événements sportifs, culturels, des bars, des spectacles ou autre. Donc voilà vraiment un truc un peu déconnecté. Vous pouvez même faire des dîners avec des gens influents, voilà, je ne pas manger avec le maire, mais à la rigueur, pourquoi pas. Euh, vous pouvez, par exemple, euh, bah, finalement, en parler même avec vos amis autour d'un verre ou autre, etc., etc. En fait, vous voyez, là, je vous ai présenté une multitude d'actions qui sont diverses et variées. Elles ne sont pas au même endroit, pas au même lieu. Vous n'êtes pas habillé pareil, vous n'avez pas les mêmes discours ou autre. Mais finalement, en fait, elles nourrissent toutes le même but. Et en fait, finalement, c'est ça le seul. En fait, c'est vraiment de se dire que vous pouvez faire plein d'actions différentes et il faut faire plein d'actions différentes pour éviter de devenir un robot et de vous dégoûter presque de votre propre boulot. Mais du coup, voilà c'est faire plein d'actions différentes, mais qui nourrissent toujours un même but. oui son fameux truc, c'est dans ces interviews, c'est en mode, euh, voilà quand je me mets le matin, on me propose une action. Si, par exemple, on me propose un rendez-vous ou un truc comme ça. Je me dis, est-ce que c'est utile pour mon business ou autre donc Après, forcément, c'est en tout cas l'américaine. Et puis, on va dire, c'est un peu le faire de lance de son entreprise, parce qu'elle maintenant, elle porte son nom. donc Du coup, c'est un peu ça, c'est en gros de se dire... Que euh, même si je fais une interview ou d'ailleurs je vais je vais pas gagner euh, quelque chose directement, genre ça continue à dire bah voilà j'existe dans la tête des gens, je suis là, voilà ça aussi une manière, c'est toujours aussi une manière, euh, dire de continuer à participer à son projet. Donc du coup vous avez donc là tous les avantages on va dire de cette idéologie, c'est en fait de se dire que chaque action, chaque décision, elle doit nous être dictée par l'atteinte de nos objectifs, mais aussi que finalement il n'y a pas forcément besoin de faire des tâches titanesques pour finalement faire avancer le projet parce qu'encore une fois on peut faire le lien avec le fameux vous savez le, les petits pas que je vous avais déjà présenté en gros que c'est des petites actions diverses et variées qui vont nourrir notre objectif un peu plus tous les jours ben voilà en fait ces, ces petites actions elles nous amèneront toujours plus loin qu'une seule grosse action qui est faite une fois de temps en temps et en fait quand on y pense ceux qui appliquent le plus le hustle c'est effectivement les sportifs donc on va dire soit les sportifs de haut niveau soit tout simplement ceux où on va dire toute leur vie elle tourne autour par exemple, je veux dire n'importe quoi, la musculation. Parce que finalement, quand on prend ça, l'entraînement en lui-même, c'est qu'un tout petit élément. C'est un élément parmi d'autres qui permet d'atteindre cet objectif. Parce que du coup, s'ils si réussissent, c'est parce que euh, tout le reste de leur vie, leurs relations, leur loisir, leur alimentation ou autre, tout tourne autour de leur objectif. Donc du coup, voilà. En fait, pour réussir, vous avez en plus une clé de plus. Donc ça vous fait pas mal d'outils. Peut-être qu'un jour, c'est-on jamais, je sortirai un livre avec tous ces outils et je me ferai poursuivre en justice pour tout le monde qui vous aura des droits d'auteur, euh, donc du coup, en gros, voilà, c'est en gros, fixez-vous un objectif, et essayez de réorganiser quasiment toute votre vie, donc voilà, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas changer, je veux dire, vous coupez pas de, non plus de vos amis ou de votre famille votre parce que vous allez vivre un objectif, mais voilà, dites-vous que, eh ben, euh, je ne sais pas si euh, tous les dimanches soirs, euh, tous vos potes, ils avaient l'habitude d'aller tous manger au McDo, et bien là, la rigueur, soit vous les rejoignez après, soit vous les rejoignez avant, ou soit vous allez au McDo, mais vous ne mangez pas en même temps que, voilà, si par exemple votre objectif, je sais pas, c'est de perdre du poids ou autre. C'est un exemple, en gros, c'est de se dire, vous coupez, ça croit comme tout, ne devenez pas un extrémiste, vous ne coupez pas non plus de tout, mais en même temps, essayez de de prendre en compte qu'il n'y bah, a pas juste un élément principal, il n'y a pas juste, on va dire, la, la partie émergée de l'iceberg. En fait, la plus importante, c'est comme tout, même sur les icebergs, c'est la partie immergée qui est toujours la plus grande. Donc, en gros, c'est tout ce qu'on ne voit pas au premier abord En fait, finalement, c'est ça, c'est toutes ces petites actions à ce niveau-là qui vont nourrir le truc. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure de, voilà, on va dire, faire connaître votre projet, alors oui, c'est sûr, forcément, si vous faites un discours à la télévision en plein prime time, alors c'est sûr, forcément, c'est la grosse action qui va pousser votre truc. Mais si à côté de ça, finalement, tous les jours, vous allez voir, je sais pas, euh, bah, discuter avec des gens, voir des chefs d'entreprise, des maires, de, des présidents d'associations ou autres, et bien bah, du coup, vous touchez aussi autant de temps, autant de gens, voire à terme plus, voilà, avec toutes ces petites actions, toutes ces petites choses un peu aléatoires, enfin, aléatoires dans le, dans le sens où, voilà, elles sont on va ne sont pas toutes identiques, mais finalement, qui nourrissent tous le même projet. Voilà. Donc, c'était vraiment, euh, c'est ça, ça en fait le hustle c'est vraiment de se dire essayer de réorganiser toute sa vie quasiment toutes ses actions qu'on fait pour essayer d'atteindre un objectif donc du coup voilà c'était le premier épisode sur le hustle donc du coup dans l'épisode de la semaine prochaine on va voir ensemble les limites et les critiques du hustle de Gary V donc, je dis de Gary V parce que en, on va dire, dire c'est un peu comme tout c'est un espèce de grand courant de pensée donc, on va dire que c'est un peu lui qui le promeut qui le met en avant euh, donc du coup forcément c'est assez lui, lié à lui et vice versa mais, euh, genre, voilà, c'est un peu l'idéologie, c'est un peu, genre, voilà, le pape de Dieu seul. <rire> donc, du coup, voilà. Euh, avant de finir, j'aimerais vous rappeler que euh, vous avez fait une petite annonce il y a quelques semaines et que, pour, en fait, les deux ans du podcast, donc, qui tombe le 2 octobre, j'ai prévu, finalement, une petite foire aux questions où, voilà, je vous laisse vous rendre sur la page Facebook pour me poser, bah, toutes vos questions au plus vite, par exemple, si vous avez des questions sur un sujet en particulier, soit un que vous aimeriez que je traite, soit un que j'ai déjà traité et que, voilà, vous voudriez... Il y a plus de, complé... de trucs un peu complémentaires. Sur le podcast, je ne sais pas, il voilà, y en a peut-être qui se demandent de comment je gère ça au quotidien ou autre. Euh, Est-ce que mes amis me prennent pour un fou ou autre. Ou même sur moi en général, parce qu'après tout, euh, vous n'avez jamais vu mon visage. Donc euh, peut-être que voilà, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Et moi non plus, puisque je pars toujours à mon fameux mur. D'ailleurs, je vais falloir que je lui donne un nom. Bah voilà, Si vous ne savez pas quoi faire, euh, voilà. je lance une espèce de concours. Euh, Aidez-moi à trouver un nom au mur quel... auquel je parle. Comme ça, je pourrais je me dire que je ne suis pas tout seul. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas, donc, je donne rendez-vous sur la page Facebook, pareil, je vous mets les liens dans la description pour cliquer directement dessus pour y arriver. Sur ce, moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie, et d'ici là, fixez-vous un objectif, et changez votre vie autour. Ciao